0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Conquête, mon invité est Maude Caridi, CMO de Merci Andy. Ça va, Maude
1: Ouais, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien. Euh, écoute, je suis très content de t'avoir en invité puisque bah du coup euh, on va pouvoir parler euh, surtout branding et internationalisation euh, euh, par rapport à Merci Andy. En tout cas, c'est une marque que moi j'aime beaucoup et je suis un peu fasciné par euh, par tout ce qui a été accompli et notamment pour euh, par rapport au branding. Donc ça va être ça va être super intéressant. Euh, ce que je te propose pour commencer, bah, c'est de te de te présenter et puis de, de présenter Merci Andy.
1: Ouais, ça marche. Bah, donc moi, c'est Maude. Euh, je travaille chez Merci Ennis, ça va faire un peu plus de trois ans, euh, plutôt parcours avant euh, grand groupe, euh, donc euh, plutôt chez L'Oréal. Et donc je suis CMO, donc je suis en charge bah, de toute la partie euh, développement produit, donc comment on fait euh, les produits, les formules, les packaging, euh, les parfums, euh, tout ça avec avec nos parfumeurs euh, super chouettes. Et également, bah, toute l'activation de cette fameuse marque, euh, avec tous les, tous les canaux qu'on utilise, qui sont euh, le média, le sampling... Euh, euh, la télé même, l'influence énormément et, et donc euh, toute notre stratégie également en dit 2 qu'on qu met en place. Donc euh, okay. c'est très très chouette. Et merci Andy du coup euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, on, on a commencé en vrai l'histoire il, il y a six ans, on a commencé avec notre produit Hero qui était euh, le, le gel pour les mains, euh, donc c'est un, un sujet que vous connaissez bien peut-être maintenant euh, avec le Covid, c'est vrai qu'on l'a un petit peu plus démocratisé euh, et... Euh, et donc, euh, on a créé vraiment euh, toute cette gamme. Euh, L'idée, c'était vraiment d'aller dépoussiérer les cosmétiques du quotidien et d'amener euh, de l'extraordinaire euh, dans, dans le quotidien des gens. Et donc, euh, on a commencé par ces produits-là et ensuite, on a allé euh, se développer sur euh, sur d'autres produits, les crèmes mains, le, toute la partie end-care. Euh, et ensuite, on a allé sur euh, des nouveaux territoires, euh, sur le body care et plus récemment, le skin care qu'on a lancé l'année dernière. Et on a également de l'oral care. Donc ça, on est un peu sur... Euh, tous les fronts sur le côté euh, sac à main, mais aussi les produits euh, salle de bain, donc avec les essentiels euh, produits cosmétiques.
0: Ok. Ce que tu me disais là avant qu'on commence, c'est que toi, tu viens euh, déjà du milieu euh, de la beauté cosmétique, euh, etc., puisque tu avais travaillé chez L'Oréal, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est ça. J'ai fait 8 ans chez L'Oréal, j'ai fait plusieurs métiers. Euh, et euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, 2017, le mot euh, un peu sexy, c'était « start-up ». Et, euh, et je venais de me marier et je me suis dit, tiens, les changements de, changements de vie perso et j'ai envie un peu de changer de vie pro. Et, et l'opportunité Merci Andy est arrivée, euh, un copain qui m'envoie un message sur Facebook, euh, qui me dit qu'il recherchait quelqu'un pour gérer toute la partie produit. Je me suis dit, allez hop, j'ai posé ma démission et, et je suis partie pour l'aventure. Et depuis, euh, super contente.
0: Ok, donc tu viens plutôt de la partie produit
1: euh, moi, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait, j'ai commencé en fait en sales. On, quand tu commences chez L'Oréal, tu fais plutôt euh, ce qu'on appelle du terrain. Donc, tu vas visiter tes magasins. Donc, ça t'apprend un peu la vie retail. Ensuite, je suis remontée euh, au siège et je me suis occupée euh, des grands comptes donc en sales, Carrefour, euh, Amazon. Donc, c'était le début de, du e-commerce. Et après, plutôt, pro, plutôt passage en market opérationnel. Donc, euh, gérer les campagnes marketing. Et mon dernier job, c'était vraiment du développement produit. Donc, euh, donc euh, j'ai fait un peu tout, tous les assets. Euh, tous les, tous, les, tous
0: les profils de métier de L'Oréal. Ok, excellent. Euh, donc, concrètement, là, actuellement, par rapport au marché, à la concurrence, etc., euh, au départ, tout ce qui est produit, euh, donc effectivement, gel hydroalcoolique, etc., ça, c'est des produits que ne font pas les... Enfin, J'avoue que c'est un marché que je connais assez mal, hein, mais euh, yeah. ce type de <rire> produit, c'est... C'est ouais, vrai produit. que ce
1: type de produit, en fait, tu vois, par, quand tu prends un environnement de beauté, euh, c'est clairement pas euh, un produit que tout le monde a. En fait, tu vois, ouais, on la... est tout le monde a euh, souvent euh, du skincare, euh, ou alors tu es une marque de make-up, ou alors tu es une marque de parfum. Mais, euh, mais le gel hydroalcoolique, en fait, c'est un marché, euh, c'est marché euh, en fait qui était énorme, mais qui est un marché euh, qui était très euh, en, en monopole, si tu veux, plutôt d'un point de vue pharmacie. Euh, c'était les, euh, les gels hein, qui sentent un, un peu la vodka, qui sont pas hyper sexy euh,
0: Clairement. Euh,
1: et qui n'ont pas de parfum et qui avaient pas du coup ce côté extraordinaire. Et c'est là où vraiment on a eu euh, un, un coup de génie, ça a été euh, ce côté bah, réinventer ce produit-là, que tous les, France, que tout le monde, les gens du monde entier utilisaient. Bon là, on l'utilise encore plus après, après, oui. après l'année qu'on a passée, mais c'était quand même un produit du quotidien qu'il y avait dans tous les, 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 les sacs à main des femmes mais il n'y avait pas de produits sexy, alors que des, des marques de make-up hyper cool, il y en avait, skin care aussi. Et donc, c'est là où on a été les précurseurs. Ça a été vraiment réinventer un, un produit euh, basique du quotidien euh, en lui donnant un, un, un truc un peu euh, suprat de qualité, magique. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est construit, en fait, à, à travers ce Hero Product.
0: Ouais, ouais mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que petit à petit, vous allez de plus en plus vers un marché... Skincare, etc. Et donc, de plus en plus, vous, allez, vous avez face à vous, en termes de concurrence, des marques type L'Oréal, etc. Tu confirmes
1: C'est clair. Après, quand on quand s'est étendu, on, on a choisi. On aurait pu faire que du gel. On aurait pu être une marque que gel et tout ça. Mais ce n'était pas notre volonté. Notre volonté, c'était vraiment d'accompagner nos, nos chatons, donc nos, nos consommateurs. Euh, dans une logique de, 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 de rituel de beauté. Et aujourd'hui, bah, les rituels de beauté, c'est pas que euh, se laver les mains, c'est aussi euh, prendre soin de ses mains, mais prendre soin de sa bouche, prendre soin de son visage. Mais, euh, mais tu parles du skincare, honnêtement, on s'est vraiment posé la question, est-ce que, merci Andy, on est capable de lancer une marque de skincare quand en face à, euh, comme tu disais, bah, les grands groupes L'Oréal, mais pas que. Il y a, y a énormément de marques euh, qu'on appelle indie Brand, qui sont les, les marques un peu... Euh, Startup-like comme euh, Glossier ou des choses comme ça mmh. qui sont euh, qui sont euh, hyper précurseurs et on s'est dit est-ce qu'on est capable et en fait on l'a on l'a testé on a demandé l'avis aussi à notre à notre communauté on l'a co-créé avec eux et c'est là où je pense on a eu un coup d'avance c'est que on a on a vraiment demandé à nos à, nos, à notre communauté et elle est vraiment grosse euh, euh, sur Instagram et, et sur sur TikTok et même en, en, avec nos newsletters et C'est grâce à cette co-création, je pense, qu'on a réussi à faire un truc qui a, qui a plu. Et euh, et euh, mais c'était un gros pari, hein. c'était vraiment un gros pari. Hein.
0: Oui, 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 bah ouais, ouais. c'est pour ça, tu vois, quand, quand, quand... c'est pour ça que j'aborde ce point, c'est que c'est vrai qu'au début, euh, le, le premier produit que vous avez, vous n'êtes pas en frontal avec les glossiers ou même avec les L'Oréal, etc. Et au, au fur et à mesure, en fait, vous allez de plus en plus vers un marché qui est hyper concurrentiel avec des acteurs qui ont énormément de moyens. Donc effectivement, c'est quand même un sacré pari et bon, un pari qui fonctionne plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ouais, comment.
1: Mais en tu fait, vois aujourd'hui, euh, le, le, gel, le gel pour les mains, euh, on avait zéro concurrence euh, il y a encore même un an. Hein, mais aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est hyper hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, bah il y a eu il y a maintenant, il y a énormément de concurrents, parce qu'en fait, toutes les marques de beauté se sont dit Tiens, mais en oui. fait, le gel hydroalcoolique, euh, bah c'est hyper cool, et si on allait aussi euh, faire ça dans notre dans notre portfolio et en mmh. fait, maintenant, tu as énormément de marques qui l'ont rajouté dans leur portfolio. Et qui euh, et ça, c'est bien pour nous aussi parce que ça, ça premiumise le marché, en fait. Tu as énormément de Clairement. marques de premium qui ont premiumisé ce marché. Euh, et donc, nous, ça nous permet aussi de nous challenger, nous dire, bah tiens, euh, maintenant qu'il y a d'autres concurrents sur le marché, euh, il faut qu'on ait un coup d'avance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce geste-là Typiquement, tu vois, on vient de lancer euh, des sprays euh, nettoyants. Euh, qui sont euh, du coup la version euh, premium de, de notre gel, si tu veux, c'est euh, c'est un pack en verre avec des huiles essentielles, c'est 100% naturel euh, et, euh, et on a un design qui est encore plus premium. Et du coup, on avait déjà anticipé ce coup-là, et là, on vient de sortir euh, une version euh, du coup euh, qui est avec un pricing bien plus élevé, et ça nous permet de nous de nous de nous stimuler, ouais, de nous challenger sur ce marché-là, parce que là, mmh. bon, personne venait nous titiller, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ok. Euh... Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que vous ayez autant de succès sur, sur un marché qui, à la base, n'est absolument pas sexy et puis ensuite sur un marché qui est, comme on l'a dit, très concurrentiel, etc. Qu'est-ce qui fait la différence avec Merci Andy
1: Je pense que ce qui fait la différence avec Merci Andy, euh, c'est ce ce que déjà, je pense qu'on ne se prend pas au sérieux. Euh, souvent, dans, je parle par connaissance de, en connaissance de cause, mais souvent dans les marques de beauté traditionnelles, il y a un côté euh, très euh, formel, euh, des visuels retouchés, euh, des, des claims qui te paraissent invraisemblables euh, sur les rides, sur les cheveux. Et nous, on a eu toujours cette approche de vouloir euh, déjà pas raconter... Euh, n'importe quoi à nos consommateurs euh, de pas trop se prendre au sérieux on n'utilise pas des gros claims tu vois, on ne revendique pas énormément de choses euh, on ne dit pas que tu vas avoir euh, les mains douces pendant euh, 72 heures Ça, c des... ce côté surenchère c'est un truc qui, qui... Où, où du coup les consommateurs étaient en défiance des marques et nous je pense que les gens nous ont fait confiance du coup parce que justement on ne se prenait pas au sérieux il y a aussi cette communauté honnêtement qui est incroyable qui, qui s'est construite euh, au fur des années et et qui fait clairement le succès de la marque euh, et, euh, et, et et la bienveillance vraiment ça c'est le côté care, si je devais dire aussi c'est Merci Andy c'est vraiment le care. Euh, qu'on et, et d'ailleurs c'est dans vraiment les objectifs de toute l'équipe c'est euh, comment on peut euh, ben, répondre aux attentes de notre de nos de nos de notre communauté euh, au maximum et ça ça se ressent vraiment euh, que les gens ils trouvent qu'on est une marque euh, je pense euh, bienfaisante ouais.
0: mmh, et bienveillante okay. Justement, euh, tu vois, transition toute trouvée avec euh, ma prochaine question, parce que du coup, là, tu parles des objectifs de la team, etc. Euh, concrètement, là, le, au, niveau du, au niveau marketing, c'est quoi vos objectifs Alors, que ce soit d'un point de vue euh, métrique est-ce que vous êtes objectivé directement sur euh, le, le, le chiffre d'affaires, ce genre de choses Mais aussi, comment que vous... quels sont vos objectifs par rapport à l'engagement de la communauté, tu vois, ce genre de choses
1: euh, ouais, bah en fait on a des objectifs qui sont, on a on a on a des objectifs clairement de, de chiffre d'affaires. Ça ça c'est comme toutes les entreprises. Euh, après on a des objectifs différents selon les pôles, je dirais. Euh, dans dans mon équipe c'est vrai qu'on objectif beaucoup sur euh, bah, le nombre du GC. Alors c'est les user generated content, c'est le nombre de le nombre de posts que les gens font euh, avec nos produits, euh, le reach. Euh, mais après, on a aussi des objectifs, tu vois, de quel est, comment on va faire grandir euh, le panier moyen euh, en dit aussi si quelle stratégie on va mettre en place pour augmenter le panier moyen, euh, quels sont aussi nos, notre, nos notes consommateurs sur nos produits. Ça, c'est des choses, c'est les, les, les métriques qu'on qu regarde. Euh, c'est vraiment très très large. Quoi. Donc, on, on, on mmh. essaie d'avoir au maximum de métriques euh, et, et de voir. Les mais ce choses. qui
0: est ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, tu vois, par rapport aux autres épisodes que j'ai pu faire, c'est ouais. que votre, vos objectifs, ils sont quand même beaucoup déterminés par des actions que vous ne réalisez pas, mais que les utilisateurs du produit doivent réaliser. Tu vois, c'est assez original. Tu vois, les UGC, c'est assez original de se dire qu'en fait, les UGC, c'est directement un... Une, un objectif sur lequel vous êtes challengé et du coup euh, d'essayer de trouver des moyens de pousser les gens à partager des choses avec vos produits ouais, etc. Tu vois,
1: ça c'est clairement euh, en fait c'est bon c'est un peu inbound versus outbound mais nous on est bon, on a un peu une marque d'inbound parce qu'on a tellement une communauté forte tu vois on a vraiment cette stratégie de contenu d'ailleurs qu'on interna, qu internalise on fait très peu de choses, euh, sauf vraiment des gros projets comme euh, tu vois l'année la, dernière on a fait une pub télé. Bon là on a eu besoin d'un peu d'aide quand même d de quelqu'un en externe, mais sinon on internalise tout. Et du coup on essaye au maximum nous de faire des choses qui sont basées sur euh, bah, nos, nos canaux qu'on qu gère, le blog, les réseaux sociaux. Euh, clairement c'est le truc numéro un, euh, le SEO, les newsletters, mais même tu vois le club des influenceurs. On essaie de mettre en place euh, un peu des clubs de VIP d'influenceurs pour que du coup euh, ben, en fait ce soit notre communauté qui 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 fasse grandir nos nos, nos et euh, et je trouve que quand on objective l'équipe sur les métriques euh, comme comme ça ça permet aussi de voir la dé la désirabilité de ta marque tu vois si t'as pas beaucoup clairement. de budget ben dans ce cas ça veut dire que t'es pas hyper sexy après il y a aussi des questions de budget mais 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 pas que quoi
0: mmh. est-ce que les gens
1: quand voient le produit merci andy ils ont envie de de faire une photo euh,
0: ouais, ouais clairement Ouais, c'est hyper cool. Et du coup ça, ça, du coup, ça amène naturellement aussi des réflexions sur à quel point le design de ton produit, il doit être sympa à partager, ce genre de choses, quoi.
1: Ah, ben, c'est clair. D'ailleurs, tu vois, quand on, fait, euh, quand on fait des réunions sur les nouveaux lancements de produits, direct, le premier truc qu'on fait, c'est on se dit... Euh, à quoi ça va ressembler dans un magasin euh, euh, À quoi ça va ressembler euh, dans un dans le sac à main d'une femme euh, C'est quoi euh, c'est quoi le, le flat lays, La photo flat lays un peu. Tu sais quand la fille elle, elle elle met son sac à main et elle sort un peu tous les produits en mode une photo mmh. Ce sera joli. Euh, et ça ouais on on d'anticiper au maximum pour se dire est-ce que le produit là on est 100% satisfait du du design ou pas et ça nous permet du coup d'ajuster euh, s'il y, y a des choses à ajuster.
0: Ouais, mmh. ouais donc il y a une vraie réflexion, tu sais, il y a un peu ce mot qui est, qui est apparu là depuis quelques années, c'est est-ce que c'est Instagrammable Vous, clairement, vous vous posez la question, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. clairement. <rire> clairement, ouais. en fait, on a, on a vachement évolué aussi dans notre, dans notre Instagram. Au début, euh, on faisait beaucoup de... On, on repostait beaucoup euh, d'UGC, euh, mais, euh, mais après, on a aussi... Maintenant, on fait un mix entre UGC et photos qu'on fait dans nos studios mais en fait maintenant on se rend compte que même même les consom même les consommateurs et les influenceurs ben eux ils ont eux mêmes ils ont upgradé leur leur niveau et leur qualité de photo et en fait aujourd'hui les, les photos qu'on a du GC de d'influenceurs franchement c'est du niveau euh, parfois de de photos studio, studio ouais. C'est assez c'est assez dingue. Quand je revois le, le le feed de notre Instagram et les premières photos versus les nouvelles ça a rien à voir. Tu as l'impression que c'est on est dans un autre monde quoi. C'est assez fou. Pourtant la technique a pas a pas il n'y en a pas, tu vois, eu des, des appareils photos beaucoup plus performants ou quoi. Mais ouais c'est vrai. Les gens sont vraiment mis en mode Instagram. Ça doit être vraiment euh, hyper léché, hyper beau. Euh. Contrairement ouais. à TikTok, ça n'a rien à voir, tu vois, d'ailleurs. C'est assez marrant.
0: Et justement, j'allais te dire, parce que du coup, il y a l'expression est est « est-ce que c'est Instagramable » Est-ce qu'en interne, vous avez l'expression « est-ce TikTokable ?» <rire> <Vous êtes> très... <rire> Vu que vous êtes beaucoup sur TikTok. Et si jamais vous vous dites ça, ça veut dire quoi être TikTokable <rire>
1: Écoute, on l'a pas copyrighté, mais oui, euh, on, a, on a clairement euh, la, la réflexion euh, quand on fait un contenu de se dire euh, est-ce que c'est est -ce est TikTok friendly euh, Qu'est-ce que c'est qu'un truc TikTok friendly C'est clairement, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes stratégies que pour Instagram. Euh, on est plus sur euh, bah déjà, il faut être en veille permanente de ce qui est euh, en, en challenge à la mode en ce moment. Donc, euh, euh, c'est ça qui est, qui est d'ailleurs pas facile quand tu veux répliquer sur d'autres marchés c'est que euh, la première vidéo qu'on a fait sur TikTok euh, c'était un challenge avec euh, une vidéo d'Adèle à l'époque c'était un challenge euh, hyper euh, justement qui avait euh, qui avait été hyper viral mais aujourd'hui euh, si tu répliques la même chose sur un pour euh, pour un TikTok aux US par exemple bah ça marchera pas parce que du coup c'est plus viral donc euh, donc le, le le réflexe pour se dire euh, TikTok ouais, c'est clairement il faut que ce soit drôle faut que ce soit court euh, on n'est pas dans une dans un optique de genre push produit euh, qui est comme Instagram où tu, dois, tu vois vraiment le produit hyper bien. Euh, c'est vraiment, vraiment différent. C'est beaucoup plus sur le ton de l'humour, quand même, je dirais. Et des challenges. Mmh. Quoi.
0: Ce qui correspond du coup plutôt bien à la marque. Avec la marque, tu disais euh, précédemment, on ne se prend pas trop au sérieux, etc. Ça va bien dans l'esprit TikTok, du
1: coup Clairement. D'ailleurs, euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est, on est une des marques les plus grosses, en fait, sur TikTok, toutes catégories confondues. C'est qu'on est. Que on est euh, on, 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 notre euh, notre état d'esprit merci Andy il correspond euh, tout à fait à à TikTok quoi c'est vraiment euh, euh, c'est euh, l'instantanéité euh, le, le côté euh, le côté drôle le côté décalé euh, euh, ouais c'est vraiment euh, je trouve c'est ça nous correspond tout à fait c'est assez euh, assez chouette qu'on ait pu est, qu on ait pu aller très tôt là-dessus d'ailleurs c'était un gros pari parce que à l'époque euh, on s'est dit tiens il y a TikTok qui arrive euh, qu'est-ce qu'on fait et euh, c'est le même moment où on a d'ailleurs euh, bah, a décidé d'arrêter Facebook pour faire, pour faire TikTok, donc euh, pari, pari oui. gagnant quoi.
0: <rire> donc vous ne faites plus de Facebook
1: on le fait en, en budget ad, mais en tout cas on n'a plus, si tu veux, de cet aspect euh, community management euh, ouais, on ouais. sur Messenger s'il y en a mais avant on avait vraiment une stratégie où on avait des, des posts euh, récurrents sur, euh, sur cette plateforme là clairement on, on favorise vraiment euh, nous les deux plateformes qu'on qu qu favorise c'est vraiment Instagram et, et TikTok
0: Ok, YouTube, vous faites un peu
1: Eh ben, écoute YouTube, justement, euh, c'est marrant qu'on en parle. On, on en parlait justement comme objectif vraiment pour euh, cette année. C'est un truc euh, sur lequel on a, on a beaucoup d'ambition. Euh, et où je pense qu'on va même recruter euh, une personne vraiment spécialisée euh, sur la vidéo pour nous aider, euh, pour justement euh, faire du contenu euh, différent. Donc, ce sera encore une, une stratégie, je pense, différente de Instagram très photo léché, TikTok très drôle. Là, sur YouTube, on aimerait bien, je pense, faire du contenu aussi pour aller un peu plus dans la, dans la transparence, euh, expliquer euh, comment on fait nos produits, nos ingrédients, mmh. euh, qui sont derrière euh, Merci Andy, euh, l'équipe, tout ça. Donc, on est en train de réfléchir un peu à, à ce format-là et j'espère je, mmh. qu'on va pouvoir faire les premiers euh, épisodes très bientôt. Là.
0: Ok. Côté un peu docu, euh, on documente vraiment euh, ce qu'on fait, comment on le fait, etc., quoi.
1: Ouais, inside, inside
0: Merci Andy un peu. <rire> ouais, je vois très bien. Euh, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que euh, vous travaillez beaucoup sur le contenu et notamment blog, tu vois, tu mentionnais SEO, etc. J'ai ouais. du mal à... En fait, pour le type de produit que vous avez, c'est vrai qu'une stratégie de blog ou une stratégie SEO, euh, bon, SEO encore, ça se discute, mais tu vois, notamment une stratégie de blog, j'ai un peu du mal à... Je, je... c'est pas le, le truc qui me viendrait vraiment à l'esprit au départ. C'est quoi votre stratégie de contenu, par exemple, sur votre blog
1: Bah, écoute, euh, sur le blog, notre stratégie, bah, déjà, c'est aussi pour euh, pour euh, pour la stratégie SEO hein, qu'on ouais. fait. Euh, mais euh, après, euh, en fait, aujourd'hui, le blog, nous, on s'en sert donc en stratégie SEO, mais, mais pas que. C'est aussi notre euh, un, un format qu'on aime bien euh, pour euh, pour en fait pouvoir euh, être transparent sur euh, sur plein de choses. C'est pas c'est pas juste. Euh, donner des conseils pour avoir une peau euh, une peau plus parfaite. Donc ça c'est des choses que que beaucoup de marques font. Nous ouais. on l'utilise on l'utilise euh, vraiment pour euh, pour plein d'autres oui. choses, pour parler de de nos missions, pour parler de notre euh, d'éco-social, pour parler de des actions qu'on a fait pendant le Covid, tu vois, où on a aidé mm. euh, on a distribué énormément de produits. C'est un peu euh, comment dire euh, une, la page actualité si tu veux de de la marque. Euh, ouais. d'ailleurs, on l'appelait le Rainbowland, c'est un peu la Comment, euh, comment on vient euh, avec avec plein de choses un peu euh, un peu structurelles de, de la marque et, euh, et voilà donc on mélange un peu un peu plusieurs sujets c'est culture euh, how to euh, comment on parle de, de Merci Andy euh, euh, c'est
0: déjà d'une certaine façon un peu le inside Merci Andy mais à l'écrit quoi
1: ouais c'est ça c'est vrai exactement ouais. c'est un peu ça donc tu vois l'objectif parce qu'aujourd'hui les consommateurs vraiment ils ont vraiment envie d'avoir de la transparence tu vois il il y a des marques euh, ils sont même sur des projets, tu vois, d'expliquer de, euh, d'où vient euh, chaque ingrédient, euh, euh, avec des technologies, euh, d'ailleurs, de blockchain, où, tu vois, il y a des y a des, y a des ouais. et, euh, Quand tu cliques sur euh, une fiche produit, euh, tu peux regarder euh, les huiles essentielles, elles viennent de Grasse, euh, en Provence, etc. Et donc, ça, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, et le premier step, c'est de le faire via le blog, et après, on va on va investir aussi dans des plateformes pour aller euh, plus dans, dans la transparence, mais ça, dans le dans l'image la, dans la, dans de marque de Merci Andy, la transparence, c'est vraiment hyper important. Ça se voit d'ailleurs dans nos produits, on essaye au maximum d'avoir des packagings transparents, euh, on, on explique euh, ce qu'on met dans nos ingrédients sur le site et on veut aller vraiment encore plus loin. On a vraiment plein de choses à faire là-dessus et c'est hyper excitant. Quoi.
0: Ok. Moi, il y a une grosse question que je me pose, c'est donc on, tout à l'heure, on parlait un petit peu de vos canaux d'acquisition et puis surtout vos canaux de distribution. Donc là, vous avez votre site, on peut directement acheter sur le site de Merci Andy, etc. Mais vous êtes aussi distribué en magasin. Quand on a une, quand on a la volonté d'avoir un branding aussi fort, de la transparence, etc. etc. Bon, sur votre site, vous avez le contrôle complet, je comprends très bien, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Quand on est en magasin, arrivez à faire ressortir de manière aussi forte votre branding ça passe par quoi
1: <rire> c'est pas facile c'est pas facile c'est une bonne question euh, c'est clair que le dit aussi c'est extraordinaire pour ça parce que tu maîtrises 100% de' l'unboxing à ton site à, 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 à la fiche que tu reçois pour pour ta commande donc ça c'est vraiment des choses qu'on a sur lequel on, on a on a beaucoup de beaucoup de, de marge de manœuvre. en retail en fait tu as deux options de retail t as ton retail en propre et après le retail chez chez des chez des retailers. Nous à date on a on n'a pas vraiment de boutique en propre. On a déjà un peu testé, mais bon je pense que ça sera plus l'objectif pour pour les années à venir d'ailleurs. Euh, bah justement comme tu disais pour garder ce contrôle de la marque hyper mm. important de la boutique, ça te sert vraiment à ça. Ça te sert à maîtriser totalement toute ton expérience consommateur. Aujourd'hui nous on maîtrise pas c'est clair toute, toute notre expérience de marque. et Il y a parfois des frustrations quand tu es chez des retailers. Mais en même temps, ça te permet vraiment d'avoir de, des mises en avant. En fait, quand tu rentres chez un Sephora et que direct, bam, tu as 950 portes en Europe, ben en fait, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire avec mon retail en propre. Donc, tu as des avantages, des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des équipes sales et des équipes trade marketing. Et leur travail, c'est vraiment justement ben, comment tu vas aller activer. C'est vraiment des activation managers. Comment tu vas aller activer la marque dans ton point de vente mais, mais, mais également, euh, mais également euh, tu vois, euh, en newsletter avec ton retailer, tout ça tu as plein de choses que tu peux faire, euh, que tu ne peux pas faire tout seul. Et, et, et utiliser la force de ton retailer pour, euh, au, au service de ta marque, c'est vraiment, euh, vraiment aussi euh, hyper fort comme euh, comme, mmh.
0: comme ça, marketing. Mais du coup, ça passe par vraiment créer du lien avec les personnes des, qui bossent dans les différents magasins, etc.
1: Euh, attends, je n'ai pas compris ce que tu as dit
0: en gros, là, ce que tu disais sur le côté activation, tu es obligé de créer quand même beaucoup de liens avec euh, les, les retailers tu as nommé Sephora. Ça demande quand même d'avoir beaucoup de travail au quotidien. J'imagine que c'est le travail de l'équipe sales pour ouais. euh, bah, créer du lien avec les différents Sephora pour essayer de faire en sorte qu'ils mettent en avant les produits, ce genre de choses.
1: Ah ouais, alors en fait l'avantage c'est que as, chez certains retailers t'as as en fait des, des, des structures au siège et tu vas pas, euh, heureusement sinon ce serait compliqué, tu vas pas négocier magasin par magasin des mises en avant en fait bien tu vas négocier un point de vue euh, siège et donc du coup euh, selon certains retailers l'information descend hyper bien quand c'est centralisé, euh, tu vois typiquement quand on, quand on fait de, du merchandising chez, chez Merci Andy avec Sephora euh, et ben on envoie on envoie euh, bah, nos PLV nos, nos images tout ça et après c'est Sephora qui s'occupe de les distribuer genre dans les 950 portes de l'Europe. Donc mmh. euh, donc euh, tu peux être efficace. Après on a aussi des questions de de force de vente, c'est clair que c'est c'est dans nos objectifs aussi pour euh, pour structurer l'équipe et aller encore plus loin pour pousser les retails ça c'est des choses qu'on va faire dans pour pour staffer l'équipe pour pour cette année quoi. Parce mmh. que tous les magasins ne sont pas euh, hyper, euh, tu vois, à écouter les, les directives du siège et, et en fait, parfois, tu as vraiment besoin de force de vente sur le terrain pour aller euh, justement négocier euh, tes emplacements supplémentaires, euh, des, des mises en avant produits en plus, parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, bah, c'est la concurrence qui prend euh, qui simplement la place. Bien
0: <rire> Ok. Euh, je reste sur des sujets de branding euh, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse et je pense que ça, ça, ça peut aussi peut-être faire un peu le lien avec la culture euh, merci Andy mais c'est quoi les éléments sur lesquels vous travaillez de manière concrète pour euh, avoir une identité forte et tu vois pour moi par exemple je, je sais que vous parlez beaucoup de licorne ou que tu vois il y a le Rainbowland, etc concrètement c'est quoi les éléments sur les... les je sais pas, les, les conversations que vous avez en interne ou les décisions que vous prenez en interne où vous vous dites il faut absolument qu'on prenne des décisions sur ça, ça, ça parce que c'est vraiment des éléments forts de branding.
1: Ouais bah, c'est clair. Ça, c'est, je pense, qu'un conseil pour tous ceux qui créent une entreprise. Le premier truc à faire, c'est vraiment le, 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 la, la brand plateforme. Et ça, euh, nous, c'est quelque chose qu'on a, qu a fait. Euh, on l'avait un petit peu, en, si tu veux, en... en, en on suggéré on, on met, mais on n'avait pas mis des mots et ça je pense que et des images et euh, des exemples et ça euh, à partir du moment où on a fait ça je pense que ça a vraiment aidé à structurer euh, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce que c'est qu'un produit mercandi qu'est-ce que c'est qu'une campagne euh, mercandi qu'est-ce que c'est qu'un site mercandi qu'est-ce que c'est qu'un unboxing mercandi et en fait on l'a structuré euh, vraiment euh, le truc qui fait genre 60 pages et ça ça nous a vraiment aidé euh, pour pour nous pour pour nous dire OK ben bah, c'est quoi les mots clés de Mercy Andy La bienveillance, la transparence, l'arc-en-ciel, euh, clairement, euh, voilà, la, la licorne, toutes ces choses-là. Donc on a, on a un, 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 un langage, si tu veux, lexical, un petit peu de Mercy Andy, mais aussi image, couleur, et voilà. Et en fait, ça, ça nous permet vraiment de nous dire, ah, tiens, mais ça, c'est, ça, c'est sûr, c'est Et là, ah non, on n'y est pas encore. Là.
0: Mmh. Et, et pour bosser là-dessus, vous êtes passé par un prestataire, une agence, quelque chose comme ça Vous vous êtes fait accompagner
1: on s'est fait un peu accompagner, ouais, euh, notamment pour le côté, euh, je pense un peu méthodologie. Euh, euh, après, les idées, je pense qu'il y a eu beaucoup euh, qui ont été quand même créées en interne. Mais Bien sur la sûr. méthodologie, je pense que ça a aidé, euh, ça a aidé d'avoir quelqu'un euh, un œil extérieur aussi, parfois pour pas mettre euh, trop d'émotions et d'avoir quelqu'un qui peut nous faire un peu euh, un état des lieux euh, sur le branding et ça, ça nous a, ça nous avait aidé. Ouais. Mais ouais.
0: Euh... Oui, parce qu'en en fait, de, de, de ce que tu dis, j'ai l'impression que les idées étaient déjà là, mais elles n'étaient pas effectivement euh, explicitées et posées sur le papier. Et le fait d'avoir une méthodologie, ça permet de vraiment poser les choses sur le papier, etc. et de, se, de, de, de pouvoir euh, aligner toute l'équipe sur ces éléments-là.
1: Bah, C'est clair. Et d'ailleurs, tu vois après, quand tu vas euh, à l'export, que tu as une stratégie euh, genre euh, avec un distributeur ou même avec une agence, tout simplement une agence RP. Tu vois, par exemple, aux US, on a, on a des agences le premier document que tu leur donnes, en fait, c'est à prendre plateforme. Après, tu fais signer des mmh. données parce qu'il y a plein de choses confidentielles. Mais, Bien mais ça, ça permet vraiment en, en un document pour un prestataire de comprendre qui tu es. Et, euh, et aujourd'hui, le site Internet, ça ne suffit pas pour aller en profondeur et on a vraiment besoin de ouais. plus pousser. Et d'ailleurs, dans les stratégies euh, bah, de conquête euh, à l'international, bah, ça, c'est le truc dont tu as besoin euh, pour que les gens... Euh, sur des marchés différents, qui ont des mécaniques différentes. Tu vois, je pense à l'Asie, des choses comme ça, bah, qui comprennent qui tu es et, et comment, comment en faire de la marque un succès. Quoi.
0: Ok. Avant qu'on passe à l'internationalisation, parce que j'ai aussi des questions là-dessus, est-ce euh, que, du coup, c'est cette brand plateforme qui vous a permis de définir votre culture book ensuite en interne
1: euh, Oui, ça a bien aidé. En fait, on l'a fait en deux étapes. On a fait d'abord plutôt la brand plateforme parce qu'on avait vraiment des urgences de... Pour caler euh, d'un point de vue pack, d'un point de vue, bah comme je disais aussi euh, stratégie euh, studio Instagram euh, sur nos visuels. Et dans un deuxième temps, on a fait le culture book. Clairement, la grande plateforme nous a été, nous a énormément aidé. Et euh, et après, on s'est fait aider pour le culture book aussi euh, de, de, de Kimono qui nous a qui nous a bien aidé, pareil à structurer d'un point de vue méthodologie. Et euh, et après, on a fait pas mal pour la culture book. Pour le coup, on a plus euh, fait participer les équipes. On a eu beaucoup, euh, d'ailleurs, de questionnaires, de, de meetings où, 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 du coup, les gens Merci Andy nous disaient euh, bah, qu'est-ce que c'est que la culture Merci Andy pour eux pour faire un état des lieux. Et on l'a co-construit beaucoup euh, avec, avec toute l'équipe, en fait.
0: Mmh. OK. Donc là, ce culture book, c'est vraiment... On est d'accord que l'objectif, c'est vraiment d'aligner toute l'équipe sur qu'est-ce que c'est une culture Merci Andy, comment on s'adresse à nos clients, comment c'est quoi nos valeurs en interne, etc.
1: Exactement notre mission, nos valeurs euh, euh, avec des exemples tu vois, pour que les gens puissent... Euh, parce que des fois, tu vois les valeurs, tu dis « Ok, en fait, je vois pas très bien euh, ce que ça veut dire. » Et euh, du coup, on te donne des exemples. Euh, et ça, ça permet vraiment, euh, bah, pour les onboarding, typiquement, euh, de comprendre tout de suite euh, ce qu'on veut. Et même, mais même, d'ailleurs, avant, quand tu fais des recrutements, euh, quand, quand je dis à mes équipes de faire des recrutements, je leur dis bah, « Ok, bah, checkez bien euh, qu'il y a un culture fit. » Et ça, ça leur permet d'avoir mmh. une base, de se dire bah, « C'est quoi la culture Merci Andy, euh,
0: Ok, Com comment, vous comment tu peux vérifier euh, ce culture fit avec euh, les candidats
1: <rire> C'est pas facile, tu vas pas leur dire euh, « est-ce que tu es transparent et bienveillant ?» On peut se dire oui. <rire> Mais euh, du coup, euh, en général, euh, on, a, on a bâti un peu une, une trame d'entretien euh, où on leur demande un peu des exemples pour vérifier s'ils sont humbles, pour vérifier, euh, euh, pour vérifier ouais, certains, certains aspects. Et, euh, et après en général, on aime bien les faire venir au bureau euh, une journée pour voir aussi euh, euh, comment ils comment ils s'intègrent dans l'équipe tout ça. Et on essaye parfois de, de demander l'avis à des personnes qui sont pas dans dans l'équipe directe. Euh, important aussi pour nous qu'il y ait vraiment la personne qui soit sur le marketing. Bah, elle s'entende bien aussi avec les sales, avec euh, les opérations, avec nos studios. Donc parfois on fait on fait des petits. Alors c'est pas des entretiens, c'est plus des cafés où on prend. On, on discute, mais, mais ça, c'est pas mal de faire cross-fonction cross, uh, aussi. On, on aime bien ça pour le, pour le check de la culture.
0: Mmh. OK. Oui, c'est vraiment une culture globale dans l'entreprise, pas seulement la culture du département dans lequel tu vas travailler, quoi.
1: Bah ouais, c'est clair. C'est clair. On doit aujourd'hui commenter, merci Andy. Bah, si on se dit que notre, notre objectif, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est vraiment notre objectif, c'est comment on arrive à être... Plus global, plus consumer centric, bah, consumer centric, ça marche quand tu fais un produit, que ça plaise, mais, mais aussi en opération, aussi en sales. Du coup, ton consommateur, bah, c'est aussi ton retailer. Et, et voilà. Et donc, on essaie vraiment d'avoir de, de, que tout le monde puisse intégrer ces valeurs dans leur, dans leur périmètre de travail.
0: Mmh. ok. Parlons un petit peu de l'internationalisation, qui est aussi un gros sujet chez vous. Donc euh, là, donc tu parlais un petit peu de l'Asie, que voilà, c'était un peu le challenge, etc. On est d'accord que vous, le premier gros marché extérieur que vous êtes allé travailler, c'est les US. Euh,
1: alors, nous, on est une marque française. Donc, clairement, on était très, très français. Euh, après, nous, on a eu une croissance d'abord en Europe. Pourquoi Parce que, euh, bah déjà, il y a une proximité géographique qui est, qui est assez facile et évidente, ouais. mais aussi euh, par notre réseau de retail. En fait, comme je te disais, quand tu rentres chez Sephora, tu... quand on a signé Sephora, ça a été notre... Euh, on est passé de 1 de, et deux pays, je crois qu'on était un peu en Belgique euh, vaguement, à bam, 15. Et en fait, c'est ça, c'est via les opportunités retail c'est ça qui a fait qu'on a, qu a, qu a commencé à développer l'Europe. On avait mis d'ailleurs à l'époque des brand managers euh, au UK, euh, en Espagne, en Italie, euh, en Allemagne. Donc on a vraiment eu euh, le côté euh, conquête de l'Europe. Et après, au niveau de la structure, euh, on a créé vraiment euh, un hub euh, aux US. Donc ça, ça, ça fait quoi allez, Un an, un an et quelques, un an et demi, euh, et qui se, qui se structure encore d'ailleurs. Et ça, ça a été vraiment le deuxième gros, gros objectif, euh, clairement, pour l'entreprise, parce que euh, marché cosmétique hyper gros euh, et, et, et place à prendre. L'Asie, on n'y est pas, pas encore. On a mis un petit pied dans l'Asie. Voilà, On a juste le pied. Et Maintenant, euh, l'objectif pour les deux prochaines années, c'est de mettre euh, les deux pieds, le bras, la main et, et tout le corps. Mais euh, <rire> pour l'instant, euh, c'est encore petit. L'Asie, vraiment, c'est un marché... Euh, c'est hyper complexe pour les cosmétiques je... enfin, en plus c'est un peu particulier tu il sais, y a les tests pour les animaux donc tu peux pas être vendu ouais, complètement. Ouais. donc là c'est en train de changer réglementairement donc euh, ça nous ouvre des opportunités mais euh, ça va être vraiment, euh, vraiment 2022 je pense euh, plutôt euh, là 2021 c'est vraiment les US euh, et l'Europe à fond quoi.
0: ok donc l'Europe on a bien compris l'opportunité elle est avec les retailers avec lesquels vous travaillez déjà qui sont présents à l'étranger etc quand on arrive aux US comment on se fait sa place <rire>
1: C'est pas facile. <rire> en fait, ce qu'on a essayé de faire pour les US, euh, honnêtement, ça a été vraiment de répliquer la stratégie euh, gagnante qu'on avait eue en France. Euh, comment on a réussi chez Merci Andy au début euh, Voilà, c'était vraiment euh, trouver des partenaires images. Tu vois, c'est pas euh, faire euh, la masse, aller, euh, aller euh, chez, partout euh, chez, euh, chez Whole Foods. Ça n'a ça pas été notre stratégie. On a vraiment choisi. Euh, d'abord la, la stratégie euh, image à l'époque on avait tu vas ouvert euh, des colettes des choses comme ça c'est le, le drugstore parisien des, des, des vraiment des retailers d'image on a eu la même stratégie pour les us donc ça a été petit à petit euh, bah tu vas faire des salons euh, tu rencontres des gens euh, des gens avec le réseau que as, euh, tu vas faire des déjeuners tu rencontres des agences PR, tu rencontres euh, des investisseurs et petit à petit euh, bah merci Andy euh, tiens bah finalement on a un retailer qui, euh, qui nous a ouvert euh, euh, puis, euh, puis un deuxième, et en fait on a commencé euh, petit à petit, euh, on n'a pas mis tous nos produits aussi, on a commencé par notre hero product, euh, le, le gel, qui est en plus euh, un peu le produit d'appel, euh, facile à mettre euh, en fin de parcours euh, d'achat, donc, euh, donc ça, ça a bien marché. Et, euh, et après, c'est l'effet boule de neige, c'est euh, « tiens, bah, on commence à être gros US, du coup on commence à faire des posts sur Instagram euh, pour parler des US euh, », Uh, on commence à bah tiens on va faire le site si e maintenant pour aussi avoir une vitrine parce que ça c'est hyper important si tu t'as pas de vitrine aux US pour raconter euh, qui t'es avec le founder la mission bah, tout ça c'est tu, tu marches moins bien donc on a on a aussi beaucoup appris euh, là-dessus et, euh, et après on a eu, on a beaucoup échangé aussi avec d'autres entreprises qui nous donnaient des conseils je crois que quand tu travailles en startup contrairement au grand groupe as beaucoup plus ce côté entraide euh tu vois, genre, euh, quand j'étais chez L'Oréal, euh, j'avais pas quelqu'un de chez Coty qui me disait euh, comment faire mes lancements aux US, alors que quand tu es, euh, es en startup, je trouve que tu as plus ce côté entraide euh, vraiment, de, que, que j'ai ressenti, et qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé euh, dans nos décisions.
0: Mmh. OK. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'avant d'être vraiment dans l'action, il se passe beaucoup de choses. Parce que, tu vois, tu dis euh, être en discussion avec les gens, essayer de voir, de, de bâtir l'image, ouais. etc., J'imagine que c'est quand même quelque chose de très long avant de vraiment euh, lancer la machine, quoi.
1: Bah ouais, ouais, ouais c'est clair, parce qu'en plus, ça dépend vraiment des marchés, mais en fait, quand tu, quand tu te lances aux États-Unis, réglementairement parlant, eh ben, c'est pas la même chose qu'en Union Européenne, tu vois. Alors, ça mmh. paraît beau mais en fait, euh, ben, un produit cosmétique euh, en Europe, ben, c'est pas la même réglementation aux États-Unis. Euh, no gel parce que du coup avec un certain pourcentage d'alcool t'es pas considéré comme un cosmétique mais comme un drug, du coup bah, il faut changer euh, tout tes packaging <rire> il faut changer yeah. euh, des artworks euh, tu dois parfois euh, changer euh, de formule il y a des produits que tu peux lancer ou pas lancer euh, tu dois euh, approuver euh, tes produits auprès de la FDA c'est la Food and Drug Administration tout ça, clairement, c'est des sujets quand je suis arrivée. t'imagines bien que j'avais pas anticipé, donc euh, ça a été, <rire> <rire> ça a été. Euh, ah bon, on peut pas lancer les produits tout de suite. Donc bon, c'était pas mon métier de base, mais euh, mais du coup, bah, j'ai appris un peu, un peu sur le tas. On a pris aussi des conseils euh, réglementaires, un peu des, des des avocats parfois sur sur certains sur euh, certains trucs, même pour les dépôts de marques. Donc ouais, je dirais qu'il y a quand même un gros travail d'anticipation sur euh, les aspects un peu moins marrants euh, réglementaires. Mais qui, si tu le fais pas, bah, peuvent te, vraiment te mettre une grosse épine dans le pied, voire, euh, voire euh, faire que ton lancement marche pas, marche pas aux États-Unis, quoi. Donc vraiment anticiper mmh. là-dessus. Ouais. Et après la stratégie, euh, c'est quand même bien d'avoir une stratégie. Nous, on avait réfléchi à, à la stratégie en trois temps. Vraiment commencer par voilà le côté euh, retailer image, puis pour aller ensuite sur euh, la beauté, et ensuite euh, vraiment les gros gros euh, dans un troisième temps.
0: Quoi. Ok. Euh... Travailler sur l'image. Bon, tu disais tout à l'heure que vous faites pas mal d'influence. Est-ce que tu saurais dire, par exemple, si euh, l'influence c'est quelque chose, parce que c'est un peu moi de, de l'expérience qu'on a chez chez, chez Germinal. J'ai un peu tendance à j'ai eu cette tendance à voir que aux États-Unis, l'influence est vraiment clé, mais vraiment vraiment clé pour un déploiement de marque. Là où en fait, en France, si tu fais pas d'influence, tu peux quand même arriver à t'en sortir. Aux US, si tu veux vraiment être une marque connue, avoir de, de beaux résultats, etc., il faut obligatoirement passer par la case influence et donc, il faut que ce soit un travail qui commence très tôt. Est-ce que tu peux confirmer ça
1: euh, Écoute, moi, je ne sais pas si je pourrais dire ça parce que pour moi, l'influence, c'est aussi un des, un, des, un des leviers principaux en Europe. Euh, c'est vraiment le, le levier qui nous a aussi permis de, bah, de faire... En fait, c'est un levier qui permet de, réu de, de réussir à distance parce que tout le reste... Euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, le média ça te demande d'anticiper énormément le média traditionnel je veux dire hein, genre la télé mmh. euh, voilà. mmh. donc c'est des choses que quand tu pilotes par exemple ton marketing euh, de Paris et eh ben euh, gérer tes tes campagnes outdoor euh, à New York bah en fait c'est impossible alors qu'une campagne d'influence franchement tu échanges par mail par WhatsApp tu valides les tu valides les contenus en, en deux heures c'est vraiment c'est vraiment un, un un média que je trouve hyper flexible et qui nous ressemble donc en ça, je sais pas si c'est euh, plus important aux US. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte plus cher aux US. Ça c'est <rire> sûr. Euh, mais c'est pareil dans, les, dans pas mal d'autres pays, tu vois. Vraiment, euh, genre même au, au UK, en Allemagne, euh, aux États-Unis euh, ou en Asie, ça coûte plus cher que l'influence qu'en France ou qu'en Italie et en Espagne. Ça, euh, je saurais pas trop l'expliquer. Je pense que c'est juste qu'il y a des marchés qui sont plus structurés avec des agences aussi. Et donc peut-être. Euh, ouais. Et donc, il euh, euh, y a moins ce côté, euh, ok, bah, je peux t'envoyer des produits euh, et du coup, tu, tu me le fais euh, gratuitement. Quoi. Mais, euh...
0: mmh. Ok. Et, et euh, pour continuer aussi un petit peu sur ces sujets, d'un point de vue structuration en interne, le fait de partir à l'international, comment est-ce que tu... Comment, est comment intervient le changement de, de, de structuration dans l'équipe euh, Est-ce que tout de suite, tu mets des gens euh, dans le pays dans lequel tu vas euh, Comment ça se passe
1: bah écoute nous on a eu euh, on a eu euh, deux options, on a fait euh, on a ça dépend vraiment des marchés, je pense que l'Europe c'est des pays où tu peux encore euh, tu vois genre les pays latins, tu peux rester avec une structure euh, siège entre guillemets à Paris et euh, le piloter à distance parce que si tu as besoin de faire des store checks, si tu as besoin d'aller euh, dans les marchés, bah, c'est pas très loin. Euh, après il y a des il y a des marchés comme euh, le UK par exemple où ça demande peut-être plus d'avoir une filiale là-bas mais c'est plus pour des pour des questions euh, réglementaires avec le Brexit tout ça ça ça, mmh. ça demande plus d'avoir une filiale euh, et et après clairement euh, pour l'Asie et les US nous pour les US on a vraiment fait le choix d'avoir euh, d'avoir des gens là-bas parce que euh, parce que euh, on avait vraiment envie d'être proche des consommateurs d'avoir euh, des gens euh, au marketing qui sont euh, bah, des locaux, des Américains, euh, et, et ça, même pour piloter le D2C euh, aux opérations euh, hyper importants. Euh, et après, pour l'Asie, euh, pour l'asie euh, ouais clairement, tu as besoin de, de personnes sur place. Après, tu peux aussi travailler avec des, des formats différents, avec des distributeurs. C'est des gens, en gros, euh, bah, qui, qui, qui vont développer ta marque quand euh, eux, ils sont en local, et tu leur reverses une partie. Voilà, ça, c'est aussi des modèles que tu peux faire... Euh, quand tu veux pénétrer des marchés étrangers, c'est ce qu'on fait par exemple pour les pays un peu comme les pays nordiques, tu vois, où tu as une culture qui est vraiment très très différente de, 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 de celle que tu peux connaître.
0: Ok, ouais. R restons sur le sujet de l'équipe, euh, du coup. Là, actuellement, dans l'équipe marketing, il y a combien de personnes
1: euh, Alors, dans l'équipe, euh, au total, produit euh, plus marketing, on est, euh, on est euh, 8.
0: Ah oui, d'accord. En, en comptant les personnes qui sont, euh, du coup, aux US, etc.
1: Euh, ouais, on n'est pas beaucoup.
0: <rire> ouais, vous arrivez quand même à être euh, hyper efficace euh, avec une équipe aussi petite, c'est top.
1: Ouais, elles font tout. Elles font. Il y a une partie de, de l'équipe qui font, euh, du coup, les produits. Donc, on est réparti par catégorie, hand-care, euh, bah, body-care, tout ça. On a une grosse stratégie sur euh, les sets aussi, les kits, euh, parce que c'est une grosse partie des chiffres d'affaires. Euh, on a des licences aussi, on a plein de nouvelles choses qui vont arriver, et après on a vraiment des personnes qui sont pour toute la partie activation, avec des personnes qui sont voilà sur tous les leviers un peu euh, classiques du marketing, donc c'est voilà tout, tout ce dont on a parlé sampling, euh, sampling, média, merchandising, comment vraiment faire, faire ressortir la marque, et quelqu'un vraiment dédié communication, PR, influence, là c'est vraiment, euh, vraiment euh, des sujets euh, costauds. Mais euh, je pense qu'on va, on va être amené à, à grandir l'équipe parce qu'on a des grosses ambitions justement pour aller à la conquête. Alors, on a encore plein de choses à faire en Europe et à préparer pour euh, l'Asie et les États-Unis, donc euh, l'équipe va, je pense, encore bien grandir. En
0: ok. Et euh, est-ce que, donc tu disais euh, tout à l'heure que vous avez externalisé la partie télé parce que c'est un sujet un peu particulier, etc. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous externalisez
1: euh, écoute, euh, pour, pour certaines vidéos, ouais, on, on externalise. Euh, après, euh, on exter non, franchement, on externalise pas grand chose. Non, euh, on fait euh, on fait faire par, on fait quasiment toutes nos photos euh, en interne, en studio. Euh, euh, on fait euh, on fait quelques pack shots parfois qu'on fait euh, qu'on fait externa externaliser, mais. Euh, mais globalement, globalement, on a, on a quasiment tout internalisé. Après, on a des outils, bien sûr, dont on sert pour, pour piloter, pour piloter certaines campagnes, notamment bien sûr. aussi, bien sûr. Mais mais sinon, franchement, la stratégie Merci Andy, ça a été vraiment de créer le studio en interne et toute la création de contenu, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment ici. Et du coup, c'est ça qui nous permet, je pense aussi, d'être maître de notre marque et de garant de notre, de notre image c'est que bah, tout est ici et les gens, euh, les gens qui créent les packs, les campagnes, ils sont à, à, à 5 mètres de moi et du coup euh, c'est plus facile pour, pour avoir le, la maîtrise. Et aussi en termes de flexibilité. Parce que quand je travaille avec des agences chez L'Oréal euh, et que tu dois attendre euh, beaucoup de temps pour avoir des, des allers-retours, que ce soit sur les packs ou les campagnes, bah, c'est pas facile. Quoi.
0: Oui, et puis après les sessions de droit, les machins, là tu sais que ben, tes propriétaires, c'est réglé. C'est <rire> de la flexibilité. Exactement. Ouais. Exactement. Et, et, et du coup, est-ce que ça veut dire, tu disais, ouais, vous avez un studio, est-ce que du coup, tu as aussi, euh, ça rentre peut-être dans, dans le scope de, des personnes qui font les créations de contenu, mais tout ce qui est euh, photoshoot, etc., c'est aussi internalisé
1: euh, Oui, en fait, on, 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 a, on a créé un petit studio euh, en interne. On, du coup, on a, euh, ben, on a nos fonds euh, qu'on qu met pour, pour tous nos produits. Après, quand on fait des, des shootings vraiment avec des humains euh, ou alors dans des salles de bain, là, des choses comme ça, euh, on fait appel un peu à des, à des agences euh, de prod qui nous, qui nous font un peu le contenu.
0: Mmh. Mais sinon, c'est en interne et vous avez votre studio, vous savez vous, ouais. maintenant, vous savez votre produit, il faut le prendre de telle et telle manière, etc. Et derrière, ça déroule. quoi.
1: Exactement. Mais tu vois même d'ailleurs pour notre stratégie euh, TikTok, il bah, y a plein de marques qui font, euh, qui font euh, faire ça à des agences. Bah, nous, euh, je pense qu'un des succès, c'est que la plupart de nos vidéos, elles sont faites au bureau ou alors... Euh, euh, avec les
0: gens de l'équipe
1: <rire> euh, la social media manager euh, qui demande tiens à la chef de produit est-ce que tu veux pas participer et en fait on se sert de l'équipe et ça permet aussi à l'équipe de se sentir euh, eh ben partie de la famille quoi, parce que du coup ouais. on a euh, envie de faire, grandir, euh, de faire grandir ça quand t'as une vous agence c'est êtes... quand même euh, pas la même chose quoi.
0: vous êtes tous influenceurs du coup maintenant
1: un peu, bah moi j'ai pas fait les vidéos les plus drôles, mais euh... <rire> mais, euh... mais ouais ouais, franchement euh... c'est pas facile d'être drôle.
0: Hein. <rire> excellent. Euh... Là, dans, dans quand tu structures ton équipe et là du coup tu disais comme quoi il va y avoir du recrutement etc. Euh... Comment déjà toi au début t'as dû mon... as dû mettre en place l'équipe? C'est ouais. quoi les premiers éléments sur lesquels vous t as, t as structuré ton équipe C'est quoi les premiers pôles que tu as créés, les, les premières, euh, enfin voilà, les premières compétences qui ont été mises en place Et euh, est-ce que au sein de ces compétences, ou même là dans tes recrutements, à quel point tu tu es ok avec le fait de recruter des juniors et à quel point tu penses qu'il faut recruter des seniors
1: euh, Ouais, bah, c'est une bonne question. Nous, on n'a pas. Euh... Franchement, euh, moi, je me souviens toujours, quand je postulais euh, pour des marques, il fallait genre euh, un minimum 10 ans d'expérience et tout. Nous, on n'est vraiment, vraiment pas comme ça. On est, je préfère un, un junior qui ait vraiment envie d'apprendre et, euh, et, euh, et qui, puisse, euh, qui puisse se donner à fond plutôt que, plutôt que forcément quelqu'un qui a, qui a plus d'expérience. En tout cas, je parle d'un point de vue, euh, point de vue euh, équipe à date. Après, pour certains, pour certains métiers, on... Tu vois, par exemple, demain, si je recrute quelqu'un pour gérer l'aspect RSE, sustainability, euh, parce que c'est des domaines de compétences où je pense qu'il y a vraiment besoin d'expérience, de, là, je pense qu'on prendra vraiment plus des profils seniors, euh, ou, euh, ou même peut-être pour l'épaule pour comme le, le, le D2C, ou, euh, ou, pour, euh, ou pour les sales, certains, certains, certaines fois, on prend des, des profils un peu plus seniors, mais. Euh, mais sinon euh, franchement moi j'ai plutôt j'ai plutôt eu j'ai construit l'équipe avec plutôt des gens euh, juniors euh, et euh, le premier truc que j'ai construit ça a été vraiment sur l'aspect produit comment comment on organise pour que la création de produits soit 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 claire donc par catégorie euh, pour qu'il y ait vraiment une personne qui a un profil qui a fait beaucoup de skincare euh, une personne qui est intéressée par le body care et tout ça et comme ça par catégorie et après euh, comment on a structuré le market opé, ça a été vraiment euh, par euh, compétences. On a vraiment pris quelqu'un qui connaissait super bien la relation RP influence, qui permet du coup d'avoir de, de, une maîtrise de, de tous ce, ces leviers-là et quelqu'un vraiment sur l'activation de marque au global, marketing opérationnel, un peu trade marketing. On a, on a vraiment pris quelqu'un là-dessus et, et ça, ça marche bien. Parce qu'au début, on avait, fait, on avait fait plutôt par pays, mais du coup, tout le monde faisait un peu tout. Et en fait, je pense... Moi, je trouve que c'est quand même mieux de structurer par un domaine de compétences. Euh, ça te permet vraiment d'avoir des gens qui sont experts de leur métier. Et s'ils ne le sont pas encore parce qu'ils sont juniors, bah, ils ont envie de grandir dans cette, dans cette verticale-là. Et, et voilà. Après, on est flexible aussi sur, euh, sur changer les postes. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui est assez chouette chez Merci Andy. On a des gens qui ont commencé en, en développement produit, qui ont fait après euh, plutôt du, du marketing et qui vont faire peut-être après des sales. Tu vois, ça, c'est... On n'est pas, pas fermé là-dessus quand, mmh. quand les gens ont envie d'apprendre.
0: Ok, je vois. Là, on, on parlait des RP. Bon, les RP, euh, c'est quand même un sujet très particulier ou surtout vous, avec les, les challenges que vous avez, etc., j'imagine que sur ce domaine particulier, vous vous évitez quand même de recruter du, des juniors, je me trompe
1: euh, écoute, euh, sur les RP, je te dis, on a pour l'instant on a on a une personne qui euh, qui a un profil qui en avait déjà fait avant et du coup qui maîtrisait bien. Euh, et après, on s'aide aussi parfois euh, de gens un peu plus seniors, mais avec des des agences ou des choses comme ça. D'accord. On connaît moins. Euh, mais euh, mais euh, c'est pas parce que les RP, on fait beaucoup d'influence. L'influence, il faut quand même être euh, même être jeune et je pense que ça, ça marche bien. Euh, quand oui. la personne qui s'occupe de l'influence, ben elle connaît tous les influenceurs, elle les suit et donc en général, ouais. c'est vraiment assez jeune.
0: Ok, d'accord, très bien.
1: Mais tu peux t'aider après dans la structure pour les RP et pour pénétrer des marchés avec des gens plus seniors. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. ok, très bien. Toi, ton temps, euh, il serait parti comment
1: euh, écoute, moi je m'occupe beaucoup de l'équipe du coup, ouais. <rire>
0: je,
1: je dois avoir bien 50% de mon temps qui est bah, sur du management direct parce que on n'est pas encore dans une structure où euh, j'ai un chef de groupe qui chapote les chefs de produits, qui chapote même les stagiaires, on est dans une structure hyper horizontale et pas du tout verticale, donc j'ai beaucoup de gens en direct, euh, donc, donc ouais il y a bien 50% sur, sur du management. Euh, et après, j'ai quand même beaucoup de sujets, euh, stratégie, euh, roadmap euh, à, à, à long terme, comment on va aider, les, notamment euh, bah, pour aller développer certains marchés à, à l'international. Euh, euh, et après, je, je travaille pas mal aussi sur, euh, je dirais, euh, 20% de mon temps sur des aspects un peu euh, euh, brand, comment on va aller euh, développer bah, ce côté euh, transparence, euh, comment on va aller euh, développer... Euh, nos ingrédients qui sont expliqués, c'est quoi notre cause sociale, c'est quoi euh, notre bilan carbone, par exemple, qu'on voudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un pôle RSE. Je pense que <rire> j'aimerais bien, mais on ne l'a pas encore. Euh, c'est moi qui fais ça en direct, pas mal. Tous les aspects de impact, euh, voilà, sustainability, tout ça. qui, je pense, vont prendre de plus en plus d'ampleur dans toutes les entreprises. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est moi qui le fais aussi un peu en direct.
0: OK. Très bien. Euh... On approche de la fin de, de, de cet entretien. Moi, ça m'intéresserait de savoir là, euh, c'est quoi vos prochains gros challenges
1: Ouais, bah, nos prochains gros challenges, ça va être, euh, ça va être euh, vraiment de, de ouais, pénétrer les, vraiment le, plus profondément le marché des, des États-Unis. Euh, ça, c'est vraiment. Euh, on a mis vraiment le un premier gros pied qui et on a on a vraiment des super super retombées pour l'instant. Mais euh, je pense que ça va être l'accélération euh, sur ce marché-là. Euh, et après euh, l'Europe, comment euh, on peut aller plus loin dans la conquête de l'Europe avec euh, ce fameux réussir à distance euh, Comment de Paris on peut piloter et aller plus en profondeur euh, sur, euh, sur toutes euh, sur toutes ces ces cette dimension-là quand tu gères des cultures différentes en Europe aussi, c'est pas facile. Et après aussi sur l'aspect dit 2 on a on a pas mal d'objectifs. On a on a aussi Amazon qu'on n'a pas qu'on n'a pas développé tout ça. Donc il y a il y a il y a vraiment tous ces aspects là. On a on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on va mettre plus de budget aussi dans nos, dans les coûts d'acquisition tout ça. Et on va peut-être payer un peu plus cher nos consommateurs. Aujourd'hui on est on, on est très dans la côté euh, rentabilité, mais euh, mais je pense qu'on va aller un peu plus dans la stratégie euh, du coup euh, plus euh, outbound si tu veux de, de, de merci Andy. On a été beaucoup inbound, mais je pense qu'on va accélérer sur l'outbound.
0: Mm. <rire> ok, pas mal côté le côté un peu plus agressif quoi.
1: Ouais, je pense que ça je pense que ça ça va faire partie vraiment des gros des gros, euh, gros euh, challenge euh, et, et leviers qu'on va pouvoir actionner euh, cette année.
0: Mm. Ok. Et vous, tu, tu peux dire un peu euh, quels sont les différents leviers que vous allez actionner en, en ad-band
1: bah, Aujourd'hui, euh, je pense qu'on fait principalement des campagnes euh, en, en ad. Euh, ça, c'est vraiment le truc qu'on maîtrise, qu maîtrise bien. Mais du coup, je pense qu'on va, on va vraiment euh, sérieusement multiplier notre, notre budget là-dessus. Euh, après, on, va, tu vois, on a fait une première campagne télé euh, l'année dernière. Ça a été une super opportunité. Euh, comment on peut répliquer euh, ces modèles-là dans d'autres pays clés comme euh, le UK euh, ou euh, en Allemagne ou, ou des choses comme ça. Euh, et après, on a beaucoup d'objectifs, tu vois, d'aller de, faire des boutiques en propre euh, sur le côté euh, pop-up, event, vois, ouais. Ça, bon, avec le Covid, on avait plein de choses qu'on avait prévu de faire qu'on n'a pas pu faire, mais, euh, mais on, aimerait bien, on aimerait bien accélérer là-dessus, euh, vraiment pour euh, comment aller exprimer merci Andy euh, en profondeur euh, en, en retail, ça c'est vraiment un, un souhait qu'on a. Ouais. Voilà. J'espère que les boutiques euh, vont réouvrir en bientôt.
0: <rire> ouais. Et d'ailleurs une question que je t'ai pas posée par rapport à l'international, mais tout ce qui est gestion de, vu que vous produisez beaucoup de contenu, la gestion du contenu dans toutes les langues, est-ce que du coup vous avez euh, des, des, des un service de traduction Comment ça se passe
1: euh, bah, écoute, on fait euh, on fait très peu de vidéos après avec du son. Enfin, on met de la musique, mais on met pas beaucoup de, de paroles. Donc, euh, en général, ce qu'on fait, c'est que, tout simplement, on les traduit, euh, on a des, des, des traducteurs qui traduisent. On les fait en, systématiquement, nos contenus, en français et anglais. Ça, pour le coup, c'est tout en fait comme ça. Euh, et pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est plutôt euh, ouais, c'est plutôt fait comme ça. Après, okay. quand on a des, des... Tu vois, typiquement, quand on doit faire des campagnes médias avec Sephora et que ça doit être dans 15 pays, ben, c'est eux, c'est cool, ils se chargent. On leur donne le fichier source et ils se chargent eux-mêmes de faire la traduction dans les 15 pays. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool
0: c'est un bon partenaire
1: ouais ça c'est vrai mais demain si on doit faire l'Asie euh, clairement il faudra qu'on prenne un bon traducteur aussi <rire> oui. pour les pays, euh, pays là-bas c'est euh, ouais. important pour, pour, capter, pour capter la marque ouais, avoir un bon traducteur
0: oui oui et le faire vérifier par un autre traducteur au cas où parce que tu t'es pas capable de vérifier quoi.
1: Ben, oui c'est ça moi je pourrais pas challenger la traduction en chinois effectivement ouais
0: euh, dernière question euh, pour toi qu'est-ce que c'est que du bon marketing
1: Écoute je pense que du bon marketing c'est un marketing qui part avec zéro budget et qui est genre une idée et qu'en en fait tu vas amplifier ton idée avec, avec de l'argent mais euh, je pense que ça a été vraiment la clé de Merci Annie ça a été de réfléchir les campagnes comme si on avait zéro budget et une fois qu'on a une idée de génie bon là on, on, vient, on vient remettre de l'argent derrière pour, pour l'amplifier le soutenir et et, et tout ça, mais il mais ouais, faut vraiment que d'abord penser l'idée avant de se dire tiens, euh, j'ai 100 000 euros de budget, euh, bon, bah, je ne sais pas quoi faire, mais on va mettre 100 000 euros en média.
0: Mmh, donc, il y, y a un gros travail de validation d'hypothèses avant de, 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 de mettre de l'argent. Ouais,
1: tu vois, par exemple, une des campagnes qu'on a fait, euh, dont je me souviens on toujours, ça a été euh, la campagne euh, de la licorne où on a mis. Euh, je crois qu'on a eu allez, 2000 euros de budget et genre c'est la campagne dont on a le plus entendu parler dans le monde entier on a mis pour la journée de la licorne officielle il euh, y a une journée de la licorne officielle effectivement ah
0: ouais là tu euh, m'apprends un, un truc je, je me disais comment voilà. ça la journée de la et licorne de... ah oui ça existe <rire>
1: exactement <rire> et ben on est allé on a allé euh, projeter une licorne la licorne Merci sur euh, toute la tour Eiffel et, euh, et on avait fait toute une campagne là-dessus, euh, création de contenu, d'ailleurs, euh, euh, avec des vidéos Instagram et TikTok différentes. On n'avait pas fait les mêmes, les mêmes stratégies de contenu. Et on a, on a, on a pris euh, une agence qui nous a aidés euh, sur l'ERP. Ça nous a coûté euh, allez, allez, 1000 euros. Et en fait, euh, ça, ça a été un succès, mais euh, incommensurable. Quoi. Et ça, c'était vraiment euh, parce que l'idée en soi était forte et pas parce qu'on avait un budget. Quoi. Ça, je oui, j'avoue. C'était hyper important. Qu'il que y a vraiment la mentalité en startup d'ailleurs d'avoir euh, versus les grands groupes, c'est ID first and budget euh, second. Quoi.
0: Ouais, ce qui doit te changer, ce qui a dû te changer un petit peu par rapport à L'Oréal en effet.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'était pas du tout la même mécanique, <rire> je te confirme.
0: Ouais, puis je trouve, tu vois, on en revient euh, tout à l'heure quand on parlait du culture book et que tu parlais de, du côté euh, humilité. Je trouve que c'est aussi un petit peu partir d'un truc un peu humble de non mais attends on va bricoler un truc et franchement ça va être cool et ça va être on va se marrer tu vois il y, un peu un, il y a un peu ce côté là là où effectivement tout à l'heure quand tu disais par rapport aux grands groupes ce côté un peu on se prend très au sérieux ouais, etc
1: c euh... descendant, même si je pense que les grands groupes ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent ce côté top down ah, clairement. la vision de la beauté c'est ça c'est des femmes retouchées euh, c'est euh, des ingrédients je comprends pas ce qu'il y a dedans avec des claims euh, qui vont te, qui vont pas te parler. Ils essayent de changer, mais, mais, mais oui, c'est clairement une des raisons pour laquelle je pense que les consommateurs se tournent vers des plus petites marques. C'est qu'il y a ce côté humble, authentique, et tu as vraiment l'impression de. de même, même dans la façon dont on fait les produits, tu vois, on montre vraiment les coulisses, il n'y a, y a rien qui est opaque. Donc, ça, enfin, franchement, moi je me mets à la place d'un consommateur, je préfère savoir comment est fait notre spray aux huiles essentielles que que d'avoir un truc hyper opaque où tu sais pas du tout euh, comment c'est fait et on te dit juste que c'est ça qu'il faut acheter quoi.
0: Mmh. Ok Maud, euh, j'en ai terminé avec mes questions donc euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour ton temps mmh. euh, et merci d'avoir partagé un petit peu des, des secrets euh, du coup, ben bah, là, euh, effectivement, des gros gros challenges à venir, euh, puisque on a bien compris que euh, la merci Andy est, va transformer la terre entière en licorne. Donc, euh, <rire> c'est c'est un gros gros sujet. Donc, je vous souhaite euh, ben plein de bonnes choses, beaucoup de courage, beaucoup de succès, et puis euh, et puis à très bientôt.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, et euh, c'était très cool comme euh,
0: comme épisode. Merci. <rire> Salut. Allez